0: I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job. It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, heldin. Welkom, ik ben jullie host, Mike. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Het is maandag 29 juni. En dat betekent een nieuwe week. Een frisse start. Yes! Ik heb vorige week heb ik gesproken over non-verbale communicatie. En hoe belangrijk dat is om te kijken naar, naar lichaamstaal. Vandaag... Wil ik het over een ander onderwerp hebben, wat daarmee te maken heeft, maar wel een skillset zou moeten zijn voor jezelf, als leider, als man. En in het algemeen zal het je gewoon verder brengen in relaties, in eigenlijk de verbinding met, uh, met mensen. Alleen, we vinden het allemaal ontzettend moeilijk. Waar ik het over heb is, luisteren. Aha, luisteren. Ik zit achter mijn bureau en ik ben een e-mail aan het typen. Op het moment dat ik klaar ben, kijk ik om me heen en er is helemaal niemand. Lege bureaus, het zijn er drie in totaal. Het zijn eilandjes, eentje tegenover me en links van me staan er ook twee. Als ik verder kijk, zie ik een hele grote canvas met alle foto's van de managers. Die we hebben gemaakt met een drone op een, een heidag. Een dag waarbij we plannen maakten, waarbij we meer verbindingen gingen, gingen zoeken met elkaar. En vervolgens kijk ik verder. En dan zie ik inspirerende teksten. Bij binnenkomst is dat het eerste wat je opvalt. Vervolgens recht voor me zie ik een whiteboard. Wordt bijna niet gebruikt. En links daarvan staan posters met verschillende kleuren. Het is Profodynamics. dynamics. En we hebben allemaal een test gedaan. Het doel van die hele Profit Dynamics en van die tool is om jezelf beter te leren begrijpen en beter te kennen. Zodat je meer kan aansluiten op de drijfveren van een ander. En ook op die manier en op die wijze met iemand kan, kan communiceren. Ik krijg een telefoontje. Het is een van de leidinggevenden. Waar ik leidingen aan geef op, op dagbasis. En hij vertelt... Er is iemand geweest, een collega die een fout heeft uh, gemaakt. Wat moet ik doen? En voordat ik in de valkuil stap om precies te vertellen wat hij moet doen, stel ik hem een vraag. Ik wil iemand zelf laten nadenken. Hij komt vervolgens tot de conclusie dat hij een gesprek wil gaan, uh, gaan voeren. En erachter wil komen van wat er nou precies fout is gegaan en hoe uh, dit heeft kunnen gebeuren. En in de toekomst dit te voorkomen. Op dat moment denk ik bij mezelf: "Zie je, je hebt me eigenlijk niet nodig. Je hebt alle antwoorden heb je al in je." Hij stelt vervolgens de vraag van: "Zou je graag bij het gesprek willen willen zijn?" En ik stem toe. Enkele minuten later staan ze voor mijn deur en ik vraag ze om binnen te komen. Ze nemen plaats, ik groet, ze groeten terug en de leidinggevende begint het gesprek. Hij vertelt de hele situatie. Maar ook wat er fout is gegaan. En hij vraagt aan de collega van, kan je je hierin herkennen? De collega komt vervolgens met allerlei excuses. Waarop de leidinggevende eigenlijk zijn argumenten weer, weer geeft. Vervolgens zegt de collega dat het privéproblemen zijn. Waarbij de leidinggevende weer opnieuw een aantal argumenten geeft. De collega blijft bij zijn standpunt. En blijft continu vertellen... Wat er op dit moment in zijn privé situatie speelt. En de leidinggevende wordt steeds kwaarder en kwaarder. En begint nu naar mij te kijken. Met een blik in zijn ogen van... Ja, wat nu? Hoe moet ik verder? Ik weet het even niet meer. Ik heb zojuist heb ik een kraskaartje gescoord. Waarbij ik eindelijk toegang heb tot, uh, tot internet. Ik zit midden op een plein in Trinidad, Cuba. Ik zit onder een boom beschutting, want het is warm. En ik ben aan het nadenken hoe ik hier terecht ben, ben gekomen. Want een aantal uur geleden... ...zat ik nog in een... ...een taxi collectivo. Ik kwam vanuit Finales. En in Finales ...daar heb ik afscheid van, van genomen. Waarbij ik heel veel dingen heb ontdekt. Ik heb salsa gedanst. Ik ben gaan paardrijden in de natuur... De eerste keer in mijn leven. Ik ben naar de sigarenboeren gegaan. Waarbij ze honing op de sigaar doen om het nog beter te laten smaken. De eerste keer in mijn leven dat ik een sigaar heb opgestoken. En hetgene wat ik ga missen. Is in mijn casa particular. Dat ik vers fruit krijg tijdens mijn ontbijt. Er is niks beters dan het echte leven te proeven ze hebben een taxi hebben ze uh, voor me besteld een taxi collectivo en ik ga nu neem ik afscheid van uh, van de familie waar ik uh, ben uh, gaan uh, verblijven voor een aantal dagen ik heb een doosje sigaren die ik meeneem ik neem een tas neem ik mee ik heb afscheid uh, genomen en nu stap ik de taxi in en daar zitten al een aantal personen en we rijden vervolgens rijden we richting trinidad ik heb geen idee wat er met me gaat, uh, gaat gebeuren. Maar vervolgens onderweg nemen we nog meer mensen nemen we mee. En we raken in gesprek. Het zijn Duitsers. Ik hoor precies te, hetgene wat ze zeggen. En daarna stoppen we. We stoppen op een plek vol met auto's, vol met busjes. En op een gegeven moment moet ik mijn spullen pakken om naar een ander busje te, te gaan. En ik dacht, oké, okay, het is voor mij een uitdaging. Dan leer ik weer iets, uh, iets nieuws. Het is één groot avontuur. Maar ik word in een busje gestopt met nog meer mensen. En als je denkt, het kan niet voller. Ze propte continu maar mensen uh, erin. Totdat het gewoon niet meer kon. En toen het niet meer kon, deden ze er nog een paar extra bij. En dit was het busje wat 8,5 uur moest, uh, moest rijden om naar Trinidad te, te, te komen. Het was warm, mensen zweten en we kregen maar één plaspauze. Voor mij was dat echt een hel van een, uh, van een reis. En terwijl ik diep in gedachten ben aan het nadenken hoe mijn reis is verlopen onder die boom in Trinidad. Is er een meisje naast me gaan, uh, gaan zitten. En we raken met elkaar in, uh, in gesprek. En we merken dat we samen een klik uh, hebben. Dus ik vraag aan haar, naar, heb je iets te doen in de avond? En ze zegt, uh, nee. Ik zeg, nou ik heb ook nog geen, uh, geen plannen. Lijkt het je leuk om samen wat te gaan, uh, gaan eten? En het antwoord is ja. We spreken af om elkaar te mieten op het plein waar we elkaar hebben leren kennen. En dat doen we in de avond. Nu scheiden onze wegen. Een uur voordat ik naar het plein uh, zou gaan, dacht ik, wat als het er nou niet is? Dan sta ik gewoon voor lul. Misschien gaat ze niet eens komen. En ik ben langzaam vanuit mijn appartement ben ik naar het plein gaan, gaan lopen. En toen zag ik haar zitten, het plein was druk. Heel veel mensen zaten daar al met elkaar in gesprek. En ook zij was met een jongen in gesprek. En ik weet nog dat ik dacht van, moet ik hem storen of moet ik er gewoon naartoe lopen? En vervolgens ging er een knop om en ik ben naar haar toe gelopen en ze zag me. Ze stond zo snel op, het leek net alsof ik haar had bevrijd van die, van die jongen. Al pratende zijn we naar een restaurant gegaan. En het was niet druk, er waren maar heel weinig mensen. Dus alle aandacht was op ons gevestigd. En we namen een, een plek in, bij een muur. En die muur die zat vol met teksten en namen van mensen die er ook hebben gezeten. En ik weet nog dat we steeds dieper in gesprek gingen... ...elkaar steeds meer leren kennen. En vervolgens pakte ze een pen. En ze zei, weet je wat me leuk lijkt? Is dat dit een hele mooie herinnering wordt voor ons samen. En ze zette de pen langzaam aan de muur. En wat ze toen opschreef... Ik stond in de woonkamer van mijn vader... ...en ik was vervolgens was ik mijn standpunt aan het uh, uitleggen... omtrent politiegeweld en hoe ik uh, bepaalde dingen zag. Hij daarentegen liet me niet uitpraten... En gaf meteen zijn standpunt. En ik weet nog dat ik zo geïrriteerd raakte. Omdat ik niet het gevoel had dat hij aan het luisteren was. Maar dat hij echt zijn standpunt continu um, op wilde leggen. Vervolgens hadden we een ander onderwerp. En het gebeurde weer. Ik kon nog geen woord uit mijn mond uh, brengen. Of hij vertelde zijn standpunt en zijn verhaal. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijn bloed kookte. Dat ik echt dacht van... Waarom is het zo dat mensen niet, uh, niet kunnen, kunnen luisteren? Elke keer wanneer ik hem opzoek... Begint die hele verhalen. Echt continu. Zonder te vragen over hoe, um, hoe het met mij gaat. En toen ben ik daarover gaan nadenken. En toen kwam ik tot de conclusie... Mensen vaak hun gedachten ordenen... Door over dingen te praten. En als ze niemand hebben om mee te praten... Dan worden ze langzaam gek. En mijn vader is alleen thuis. Heeft alleen de hond... En praat met niemand. Dus door er op deze wijze naar te kijken. Kon ik hem meer begrijpen. De leidinggevende keek me in mijn ogen. Waarbij ik het gevoel had. Oké, okay, dit is het moment waarbij hij vastloopt. En waarbij ik moet inspringen. En waar het allemaal om draait is inderdaad. Om iemand te begrijpen. Dus zonder oordeel. Zonder dat ik daadwerkelijk al invulling had gedaan. Ben ik op de dingen die hij heeft gezegd. ...alleen maar vragen gaan stellen. En puur om daadwerkelijk te kijken naar iemands wereldbeeld en zienswijze en visie. Om zo tot de kern te, te komen. Met geduld echt te luisteren. En samen te vatten. Zodat ze zelf gaan nadenken over datgene wat ze hebben gezegd... ...en daar echt hun leerdoelen ook uit, uit kunnen halen. Als mensen namelijk nadenken, dan stimuleren ze de wereld waar ze in zitten... En plannen ze hoe ze zich in die wereld moeten gaan, uh, gaan gedragen. En als ze die wereld goed kunnen voorstellen. Kunnen ze erachter komen welke domme dingen ze niet moeten, moeten gaan, uh, gaan doen meer. Dat is zo krachtig aan luisteren. Samenvatten. En ook daadwerkelijk mensen laten nadenken. Toen ze met de pen naar de muur ging. En haar zinnen schreef. Was ze met trots, was ze gestopt en zei ze, dit is hoe ik erover denk, over onze ontmoeting. En wat er stond was de datum, onze namen en de tekst waar diepe gedachten gedeeld worden. Het doet me denken aan een situatie waarbij ik op het basketbalveld altijd een meisje ontmoette en we hele diepe gevoelens met elkaar deelden. Het doet me denken aan de eerste keer dat ik mijn ex had ontmoet... en hoe we met elkaar diezelfde diepe gevoelens en gedachten met elkaar deelden. Maar het doet me ook denken aan mijn huidige vriendin. Hoe wij ooit de relatie zijn gestart door daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan. En de waarheid te vertellen over wat je daadwerkelijk denkt. En elkaar niet onderbreken tijdens het gesprek. Maar gewoon dat beide uh, gesprekspartners... ...iets mogen zeggen... ...en hun ideeën en gevoelens... ...zeg maar bespreekbaar maakt. Maar dat ook de gesprekspartner... ...daadwerkelijk ook wil begrijpen... ...en wil snappen... Uh, ...waar het daadwerkelijk om draait... ...welke gevoelens je hebt, welke ideeën je hebt... ...totdat die persoon... Uh, ...de tevredenheid ziet uh, bij, uh, bij diegene... ...en denkt van... ...oh, ik heb hem daadwerkelijk echt uh, begrepen... ...en nu ga ik beginnen met mijn gesprek. Dus daadwerkelijk... De, de wereld binnendringen van, van iemand. Om te kijken hoe het vanuit haar gezichtspunt is. En andersom. Als je zonder vooroordeel naar iemand luistert. Dan vertellen mensen in het algemeen alles wat ze denken. Vaak als je bij de kapster bent. Bij de kapper. Dan praten mensen enorm veel. Over hun eigen verhalen. Ik maak altijd de, de kunst om de kapster zoveel mogelijk over zichzelf te, te vertellen. En dat doe ik door gewoon te luisteren. En dan ga je zien hoeveel mensen daadwerkelijk ook gaan, uh, gaan praten. Vaak wanneer je uit verbinding gaat. Of wanneer de communicatie stroef verloopt. Of misschien komt er zelfs uh, een bepaalde wrijving. Dat heeft te maken wanneer iemand een dominantere plaats in de hiërarchie wil, uh, wil vaststellen of bevestigen. Het zijn de leidinggevenden die zeggen van ja dit is wat je moet doen. En niet anders. En die niet eens naar um, het verhaal luisteren van, uh, van iemand... Waardoor je ook niet meer iemand kan laten ontwikkelen en groeien en laten leren van, van zijn fouten. Het is de persoon die in trainingen nog eventjes iets wil toevoegen over zijn eigen kennis of haar kennis. Om te laten zien van kijk, dit is wat ik weet. In plaats van gewoon stil te zijn en te luisteren en te leren. Het is vaak de populaire gast in je vriendengroep. Die nog eventjes iets wil toevoegen nadat jij een verhaal hebt verteld. Maar die moet daar overheen gaan. Om te laten zien van kijk, ik weet iets beters. Of ik kan met een uh, meer verrassend verhaal uh, komen. Maar het zijn ook de momenten. Waarbij je de minste moeite doet om naar elkaar te luisteren. Je gebruikt eigenlijk de tijd wanneer iemand um, zijn verhaal aan het doen is. Om na te denken van oké, okay, wat ga ik nu weer bedenken om, uh, om te gaan, uh, gaan zeggen. Wat er ook vaak gebeurd is bij... Politieke onderwerpen of ideologie is dat mensen een vast van tevoren ingenomen standpunt uh, willen verdedigen. In plaats van dat ze iets nieuws proberen te leren of een ander standpunt uh, innemen en daardoor hun visie ver ver verbreden. Vaak zie je in discussies zie je dan ook daadwerkelijk dat uh, een standpunt uh, van iemand wordt belachelijk gemaakt of... Ze willen bepaalde bewijzen willen ze aanvoeren van dat de persoon ongelijk heeft in de, in de dingen die hij zegt. Of zelfs willen ze een bepaalde indruk maken op de overige luisteraars, weet je. En het doel van het gesprek is niet om iemand te begrijpen of niet om daadwerkelijk verbinding met elkaar te maken. Maar eigenlijk de anderen overtuigen um, dat jij de correcte strategie of denkwijze heeft, weet je. En een ander hoeft niet meer na te denken. De sleutel tot het verkrijgen van wijsheid is je ontwetendheid toe te geven. Socrates zei het al. Een van de meest wijze mannen die ooit heeft geleefd. Eigenlijk weet ik helemaal niks. En als je gaat kijken naar de sofisten, Die waren alleen maar kennis aan het vergaren. Ze waren trots op dat ze hun kennis konden, konden delen met de Atheners. En manieren konden vinden om retoriek, debatvaardigheden. Omdat... Over te dragen in ruil voor geld. En ze dachten hoe meer kennis uh, ik vergaar hoe slimmer ik, uh, ik word. En hoe meer ik de wereld zal, uh, zal begrijpen. Terwijl Socrates daarentegen die dacht van hoe meer kennis ik uh, vergaar. Hoe meer ik besef dat ik eigenlijk niks weet. Wat Socrates zo wijs maakte was dat hij steeds zichzelf bleef uh, vragen stellen. En altijd bereid was om zijn eigen ideeën uh, te debatteren. En hij vertelde dat het leven alleen de moeite waard was als je nadenkt over uh, wat, je, wat je daadwerkelijk uh, doet. Slimme mensen leren van alles en iedereen. Middelmatige mensen van hun ervaringen. En domme mensen die hebben alle antwoorden al. En ik denk dat het belangrijkste is dat je via mensen leert. Want iedereen heeft iets uh, te bieden. Iedereen maakt bepaalde dingen mee in zijn leven. Waardoor hij een verhaal heeft. Waardoor hij kennis heeft vergaard. En voor mij is de kunst om te luisteren. Te luisteren naar mensen. Om echt te ontdekken wat hun zienswijze is. En daardoor verander ik ook mijn eigen perspectief. Ralph Waldo Emerson zei het al. Het is waar dat iedereen op een of andere manier maar meerdere is. En ik vind het leuk om te leren hoe... De boodschap van vandaag... Is shut up. And listen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. And...